0: 宇宙大爆发，生活烦恼一发即发。大家好，我是莹萍。这几年的通膨啊，真的是越来越严重，严重到很多人都非常有感。举一个例来讲哈，太简单了。出门，你有没有觉得伙食费、口袋的钱永远都不够？再来呢，如果你是房贷族，你有没有发现，假设你贷款贷一千万，好像每个月要多缴那个八千一万，一年算一算，多缴十万块耶、欸，这很可怕哦、啊。到底这个通膨的状况会维持多久？有没有可能趋缓？再就是利息啊，什么时候可以回到一个正常的数？水位让大家不要过那么辛苦，毕竟万物齐涨，利息又这么高，哎、欸，生活真的路来路拍鬼。首先呢，欢迎今天加入我们讨论的好朋友们。首先欢迎是总经营的学家吴家龙吴老师。
1: 好、啊，主持人好，各位观众大家好
0: 。哎、欸，我要先讲什么事情呢？因为大家都说哦、喔，这个国际局势是怎么变哦、喔，千变万化，有时候搞不太清楚。那你们都一直在跟我说通膨，一直在跟我讲利率，他们之间有什么奇妙的关系呢？这件事情你一定要搞懂，而且真的不难搞懂。先来看看。升息对我们的影响会是什么呢？现状来看， 2 0 2 2年的6月 CPI 年增值是 9.1 趴，是40年来的最高。2023年的9月 CPI 年增是 3.7。为什么？因为我们努力的在打通膨哦、喔，但是还是在通膨啊啊！我们口袋钱也还是没有变多啊。那大家很担心啊，如果我有房贷的话，我这个利息啊真的是变高了，压力也变大。所以未来哦、喔，这个是连带影响哦、喔，就是升息跟我的通膨的关系。所以连准会的态度到底是什么？老师，让我们了解他一下
1: 。现在联总会的立场当然就是用货币紧缩来对抗通膨。嗯，货币紧缩当然包括升息啊，调高利率。啊，调高利率的结果呢，会影响到消费，影响到投资啊。那消费端的话，比如说信用卡，嗯，比如说学生贷款，对啊。那那个企业端的话，比如说企业的那个联合贷款，企业连贷的个利率会走高。不过在这个之前啊，利率首先。影响到两个利率敏感部门，对利率高度敏感的，第一个叫做房地产，嗯，因为你要你买房子通常都有房贷嘛，对。那另外一个就汽车，你买车子通常也有车贷，对。那这两个叫做耐久财，嗯，他们呢都是利率敏感部门，因为他们都有贷款的需要，对、嗯。所以利率的升高，首先透过这两个部门。房地产部门跟汽车部门来影响实体经济，也影响金融，实那个金融这边这样子。嗯、那升息的结果，我们现在看一下哈，首先要看通膨的那个情况。对。那最高点是去年六月九百分之九点一，<對>今年六月的时候降到最低点百分之三点零。嗯。然后呢，下半年开始，七月开始缓步反弹，嗯、通膨呢在七月三百分之三点二。对。再来呢，八月跟九月都是百分之三点七。那。反弹到这里，我们接下来要看第四季的数据，嗯，看看反弹的力道如何。那基本上，美国联总会调高利率啊、哦，首先会问，就是大家会问说，到底联总会想把利率升高到什么地方？对，啊、哦，这个叫做利率高点，嗯、或者终端利率高点。那最近联总会的那个会议里面，包括记者会透露出来的讯息，联总<嘿>会发现他有些地方他自己都看不清楚，啊、说不准，他有几个地方他无法。这个一针见血的讲明白啊是，是对。第一个就是利率高点要升到什么时候才产生足够的限制性？嗯，就他们用语了哈、啊，嗯、叫做足够的限制性，然后就是说能够能够收缩嘛哈、啊，嗯、然后是能能够那个让景气降温，实体经济能够降温。<對>到底这个利率高点要定在什么位置？嗯、是一个问号，是他们自己也说不清楚哈、啊，是他们只能做一些预测供供你参考这样。嗯，嗯第二点呢是货币紧缩的效果。什么时候才出来？因为我们现在看到这里哈，零利率，利率从零升到百分之五点二五。嗯，可是就业市场还很强，实体经济还很强。对，第三季的 GDP 成长率居然高到百分之四点九。嗯，美国的经济好、哦、是到百分之二点五就很不错啦。哈、啊，到百分之三的话已经是天算是什么天下太平很繁容了。所以第三季的话到百分之四点九，第二季才百分之二点一，嗯、第一季才百分之二点零，所以第三季冲上去，大家希望第四季能够降温一下降下来哈、啊。实体经济很强，嗯，然后呢，失业率在三点四跟三点八之间波动，一直到九月才变成三点九，嗯，百分之三点九，那都还在百分之四以下，嗯，那传统的创困就业失业率是百分之四。比比百分之四低的话，这样的就业市场都会带来通膨。嗯，所以我们长已经有很长一段时间处于百分之四以下，<是>坦白讲不合理。嗯、所以联准会早就给的那个失业率的预测是要过百分之四，从四点二到四点六、四点八，可是都一直都没有。是，所以联准会最,最近也下修他对那个失业率的预测啊。所以呢，现在看起来实体经济很强。那实体经济很强的话，你升息升了半天，嗯、我比喻给你听了、啊、哈。假设你现在有一百万啊，哦哦、那如果你赚利息。你说假定利息是百，先要假定百分之五好了好利息，可是通膨假定是百分之六。
0: 嗯，啊，我的利息赚送给通膨还还要倒亏掉了就。就
1: 一年后你收到利率百分之五哈，一、哦、百、嗯、万变成一百零五万。可是那个时候你你现在一百万可以买到一百万价值的产的东西，对不对？嗯，那一年后。通膨来了，对不对？好，假设通膨利率是百分之六，对，不，通膨率百分之六。嗯。结果呢，你你一样的东西，你要用一百零六万才买得到，所以你等于被扣了一万块的
0: 通膨税，倒亏啊！叫通膨的损失。所
1: 以想怎么办？你当然赶快拿现有的会贬值的这个货币，购买力会流失的这个货币，赶快去抢物资啊！或者去买那个会保值的资产呢？结果总需求是不是上升？对。啊，结果通膨反而得到支持。哎，欸、对，所以通膨会带来自我强化的力量，<是>因为你怕通膨啊，你买买买东西，从卫生纸、泡面买到那个去日本旅游，什么东西都买、啊，
0: 抢、嗯、东西，哎、啊，抢东西嘛，抢、嗯、物，对，
1: 说说不定你还去抢珠宝，哦，保值。嗯、那结果呢？你这么一抢购的结果，如果很多人都这样的话，嗯、那不是总需求不就上去嘛？对，那实体经济就很热啊，降不下来呀、啊。哎、欸，对，所以通膨到最后会产生一个自我实现的预言。<對>我担心有通膨，嗯、我去抢购，抢购的结果果然有通膨，造成通膨嚴重啊，对对对，嚴<重>所以通膨一定要很很快地打下来，不然的话，通膨的预期心理一来的话，那麻烦就大了
0: 。那老师，我们用现况来看好了，因为我刚刚是先从我们小资族或房贷族的角度来看，因为那个利息居高不下的一个很大原因就是通膨嘛。那如果说照美国联准会希望通膨率是维持二到三 p 虽然基本上要二哎，二 percent 哈，跨 K I 哦，还很遥远哦。那这样子，二零二五才考虑降息，这是之前的说辞啦。所以呢，从现阶段来看啊，包括各方面的这些指标来看的话，好像这个降息这些事，离我们还非常非常非常遥远哦
1: 。对，我们先在来看一下这个当前的情势。我们根据数据哈，这个是美国 C P I 的数据，嗯，消费物价指数，啊就是、过去哈。曾经高点的时候，嗯、这个最高点在百分之十四点八，接近百分之十五，很高。当时的利率升到百分之二十，嗯、这个就是我们所谓的军工叫十八趴的背景，历史背景。嗯、当年美国的基础利率升到百分之二十，<是>好降下来。最近我们要标出来了，你看到没有？哈、哦，去年的话就六月标到九点一了，哈，现在降下来，再有点反弹这样子。嗯、那美国联总会最常用的那个数据是这个，就是。核心的 PC， 核心 PC 也，你看看也是一样，嗯，冲上来以后，现在有点回降，但是还在还在高高位，百分百分之四以上哈。那大家有一个概念就是百分之三是一个门槛，嗯，过百分之三叫做有通膨
0: ，哦，过百
1: 分之五的话叫高通膨
0: ，我那高通膨啊，哎，
1: 然后现在呢，我们在百分之四还在通膨的时时候，对
0: ，这个是一个月前一个月的这个个人消费支出的指数了
1: 。哎，对我们大家都现在都在讲降息，要要求这个降息哈，这个。当年也曾经降息过，
0: 这是符合大数<對>大多数人的期待，<好>希望降息。蓝线
1: 是利率，红线是通膨率。<對>哦、嗯，好，你看蓝蓝线降下来，结果呢，降到比红线还低，结果通膨率上来。嗯、蓝线降下来，结果比通膨率还低，红线上来就是再创新高。哎呦，降息的结果。其实没有办法压下通膨，反而让通膨取得新的动能。嗯、最后不管了，蓝线超过红线，对不对？不管了，嗯、就一直一直喷到把红线降下来为止。哦、这个时候就是百分之二十的这个基准利率，也就是我们当年所谓军工叫十八趴的背景就在这里。是。所以降息太早，降息不合适。嗯。联总会一直在讲，可是华尔街因为你升起的关系，债券部位有亏损。是。浮亏，账面亏损。对。所以他一直希望说你降息，降息，降息，一直喊。<對 S 2> 然后呢，找投资人进来买那个公债的相关产品很多、哎，希望说、哎，升息已经接近尾声，所以公债价格会随着利率降下来而开始涨、嗯哦啊，可是呢，不见得
0: 。从各个数字来看，不见得，因为你降息的结果不
1: 等于后面不会有通膨的反扑是这样子。好，那我们现在看到哈、哦，这个这张图是告诉你，一九七零年代那个石油危机，嗯、大家都知道，那当年是石油危机把通膨恶化，对不对、嗯可是问题是，生产要素的提供者在面对通膨的时候，有有一个现象啊。假假定你是房东，嗯，你有通膨，嗯、你收到了租金贬值的，你要涨租金。对。你是卖石油的原物料的提提供者，你收到的那个美美元贬值的，嗯、你会要求涨油价。嗯，你如果是劳工的话，你收到的工资贬值了，你会要求涨工资。对，三三大生产要素哈、哦，土地、劳力跟原物料，他们会要求弥补通膨的损失而涨价。对，问题是生产要素是成本，嗯，它一涨价以后，成本上升，企业又在涨一轮，嗯。它就变成螺旋性，物价涨了带动工资，工资涨了要推动物价，好、啊、叫做工资物价螺,、嗯、螺旋上升，工资油价螺旋上升，工资租金螺旋性上升，嗯、这样通本会没完没了。我们现在看到新的地缘政治冲突是这样哈、哦，嗯、以色列在那边，地中海这边，嗯，这边有有冲突的话哈，他的哈马斯，他的那个黎巴嫩、那个叙利亚这边，嗯，背后的老大哥是伊朗，嗯。那如果伊朗卷进来的话，就是说现在的地缘政治冲突会不会对油价造成影响？会不会复制五十年前的那个经验？就关键在于伊朗有没有卷进来。嗯。如果伊朗卷进来的话，你看哈，这个波斯湾这边有伊拉、哎、欸、科威特、嗯、伊拉克、沙地，还有卡达，还有阿拉伯大公国，还有伊朗自己。对。那伊朗可能封锁这个霍姆兹海峡。嗯。然后是这这边的油都出不来。对。然后就会复制当年的石油危机
0: 。哎呦。然
1: 后就会有那个油价的大幅上涨。
0: 不过，老师，如果反向来想的话，如果中东中东战事这边稍微趋缓的话，会不会对于通膨来讲露出一个曙光
1: ？呃，当然是，就是说油价上涨的压力就被解除。就是、说目前的油价哈，从原来的八十二附近冲到九十三哈，就那一波就是在反映地地缘政治风险。那如果地缘政治风险降下来，再加上那个实体经济在降温啊，因为利率上升上来，嗯，紧缩效果终于开始出来，嗯，这样的话，当然油价还会再往下走。那油价往下走，当然有助于对抗通膨
0: 。所以从指数或者从现在的国际的现况来看哦，如果要降息这件事，可能没有立即那么快可以发生。我告诉你
1: ，他过去怎么降息的？嗯，过去降息是因为金融部门出事
0: ，嗯，金融
1: 风暴，比如说两千两两千年的时候，网路泡沫破掉，嗯，股市摔得很重。零零七年是刺激房贷风暴，对，华尔街。全部全部全倒哈，到后来金融海啸。对，那金融部门出事，联准会为了追求金融稳定就降息。嗯，请问现在有金融风暴吗？没有啊，对啊
0: ，对，现在好像。啊，
1: 现在的降息的理由是什么？说通膨数据放慢
0: 。对，我
1: 告诉你一个重点，就是升息跟降息是两套逻辑。升息是为了打通膨，没错。<對對 S 2> 降息不是因为通膨降下来就降息哦、喔，不是、喔，是因为有金融风暴才降息哈、喔。嗯
0: 、那以我们刚刚在看哦、喔，这个既然这个联准会现在哦、喔，我们呃雾里看花好了哦、喔，我们很希望可以有机会降息。那刚刚也说没那么快降息，老师你帮我们预测一下好了，就您的经验哦，降息的时间点会落在何时
1: ？我们过去的两次降息，一次是股市出现大崩盘。嗯，好，另外一次是房地产市场出现大崩盘
0: ，就是金融风
1: 暴。哎，对，嗯，就是金融海啸那时候。那现在的话看起来，哎、欸，股市跟房市哈，因为已经出现过泡沫破掉，大家都比较小心，嗯，所以现在可能会换到一个新的目标，嗯，新的领那个领域是叫做债券市场。债券市场的话呢，如果债券价格跌，那就表示它的殖利率上升。是啊，那我你现在看到目前啊，十年期公债殖利率啊越过百分之四点五，向百分之五推进啊。嗯、最近有一些拉回。是啊，它但但是呢，如它的那个原理是，十年期公债殖利率迟早要追上两年期，那嗯，再再再下去的话，它迟早要追上基准利率。是，因为长端利率不可能比短端利率差那么多啊。对。你看现在短端利率，现在年准会的基准利率啊是百分之五点二五。嗯。所以十年期公债值利率啊，理论上是往这个方向推进到超过。嗯。它长端利率迟早要超过短端利率。是。啊，所以呢，我们现在看起来还没有看到升息的这个影子啊。嗯、因为也你现在也没看到重要的这个市场崩盘啊。<對 S 2> 你没有看到大银行破产，这个金融机构出现重伤、啊、像那个雷曼兄弟这样，嗯、你没有嘛？那所以呢，金融部门没有给联总会足够的压力，所以联总会还继续追求物价稳定。他只是兼顾金融稳定，两个稳定的哈，<是>一个叫物价稳定，一个叫金融稳定。他
0: 他先继续做他该做的事对
1: 他对付物价的那个上涨，嗯、叫做追求物价稳定，<是>然后兼顾金融稳定，就是说避免升息升到最后带来那个金融部门出状况。嗯，然后来甚至于出现金融系统性风险。嗯、如果是那样的话，他就一定降息。
0: 是，
1: 所以他现在为什么要他为什么小心？因为 5.25 开始，嗯，因为上次那个刺激房贷风暴的时候的利率就是 5.25， 就是像这个利率，哇，然后网络泡沫破掉那个时候的利率是 6.5% 哇
0: ，所以这个接近哎、欸、对，
1: 所以这个区间我把它称为升息升到深水区。所以，他开始小心，怎么小心？不能
0: 在暴力神。息不是，他慢
1: 慢升了，结果让大家比较没感觉。哦所以他现在三次利率会议生意嘛？哦，去年是一次利率会议升三嘛？是，很不刚哈，不一样哈、哦。哦、所以他降升了，结果呢，很多人以为说，哎，升息结束了，不是。嗯它还在升息，
0: 那只是能够稍微的它
1: 它放,放慢，因为什么？放慢，对，嗯、为什么因为它一定要让利率高到通膨率一个差距，对，才能够打下通膨，是，然后对实体经济产生收缩的效果、降温的效果，嗯、所以你现在看到最近哈、哦，刚刚出来的数据，九月份就是现在出出的那个，哎、欸，十月份了吧，嗯、就是那个就业市场的数据，现有稍微开始降温了，嗯、失业率突破三点八到三点九，然后呢，那个。非农新增就位人数也低于预期、哦、大幅下降这样子。在这样的那个就业市场的数据的话，坦白讲，让纳斯达克哈涨、哦、上来，因为大家以认为可能会停止升息了，嗯，升息可能不会再继续那么多了哈，哦嗯、就是对升息的这个前景的看好，支撑了最近这一波那个
0: 刚刚我们看、那個、美股的上涨，对。對那以现在这个现况的话，如果手上的资金，您会建议怎么去配置
1: ？欸因为太多的不确定信高风险，<對>所以最好毫毫以疑问，现金为王
0: 啊！抱一手现金哦，现金为王、啊因為。因
1: 为将来，比如说从股票到房地产，嗯，哦、嗯，到很多投资工具跌下来的时候，你手头上没有现金，你怎么去捡便宜？哦，你现在保留现金的机会是说，将来如果你低低档接完了之后反弹的时候，嗯、那个报酬率很高的。嗯，你看看哈、哦，疫情爆发的时候，不是股市都假跌很低吗？对啊。那个时候哈，两千年三月的时候到四月的时候啊。朋友去问我说买什么？我跟他讲台积电，他真的去买。你知道他成本多少？两百六十五块
0: 。哇！
1: 你们啊，你现在知道台积电现在都五五百多六百多，五对他买完说前阵子不是不是还到六百多吗？对不对啊？嗯、对啊。所以呢，你在低点接了以后，那个反弹那个行情哈、哦，会让你赚的很多。嗯。但是你不要急着要动动不动啊去捡便宜。对。哎。就是說我现在
0: 有点要休养生息，保留子弹，啊、微微用一点点，别<笑>用太多，就是你不要 all in，
1: 就是别，英文叫做不要去接那个下坠的刀子，
0: 嗯
1: 啊、哦，你等你等刀子在地板上躺平了再把它剪起来就好了，嗯，所以这个时候要大家尽量现金多一点哈、哦，是因为将来如果股市跌。好，你有机会去捡便宜，你有现金嘛？或者或者黄金碟，你有机会去捡现金嘛？捡捡、嗯、便宜嘛,嘛？就这样。嗯、那你现在要去买那个投资标的的话，他们都要面对将来说不定经济经济会衰退这个风险。嗯，那你要去担担这个风险吗
0: ？好，那如果现在听老师的话，我把现金子弹都留着，有没有什么样的讯号，我的子弹可以稍微让它飞出去一点
1: ？我们现在看到了，就是毫无疑问，第一个讯号就是联总会宣布。停止升息了，升息循环结束、嗯，
0: 还没，欸、还没讲，但是
1: 还会在利率高点维持一段很长的时间，嗯，但是这个时候就可以开始考虑布局了，嗯、哦，然后再下来的话，如果经济有衰退的话，那就是耐心等待，嗯，经实体经济完成衰退落地的时候，还会有一个信号，信号就是利率，利率可能会降下来，对不对啊？嗯、降到一个相当的程度。然后那个时候，在你停止升息的时候，你的投资标的首选是债券。那个时候就可以买债券
0: 。那个时候才买啊？对，现在买的话，提早布局嘞、欸
1: 。哎，欸、对，所以他们不不听我的啊，他们、嗯、他们急嘛，对不对？哈，升息周期接近尾声，这个就是金融部门在卖债券的一个那个亮点卖点了啊、哦。那其实未必嘛，为什么？联储会都跟你讲嘛，还不排除以后要升息嘛。啊、为什么？因为他不晓得紧缩效果什么时候出来嘛。嗯，他可以什么时候终于可以放心说等待那个实体经济的降温嘛。嗯，最近的实体经济的降温才露露一点迹象而已嘛，嗯、所以他现在还不放心嘛。是，不排除升息嘛。嗯，的将来，那通常哈、哦、那个利率要比通膨率高两个百分点。嗯，那目前的利率呃那个通膨率哈、哦，假定以最新的数据来讲百分之三点七。嗯，那高两个百分点的话就是五点七。对。就是五点七五到六点零这个地带。啊、哦，那所以我们现在在 5.25， 坦白讲还有升两码的空间
0: 哦，还会再升的意思。哎、欸，所以那
1: 大家稍稍安勿躁啊，哦嗯、就是如果它，联总会宣布停止升息的话，美股会涨，嗯，然后呢债券的价那个价格也会涨，殖利率会走低，嗯，那个时候你再进场哦，绝对会比现在来讲来的安全一点。